0: Hezký den s hlavou se mnou už je Ondra Vrejška z Poetiky. Zdravím tě, krásný ahoj. den, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Tak prosím tě, 2019, někdy v srpnu jste u mě byli na rozhovoru uh-huh. a už tehdy jste mluvili o nové desce, ale ona vyšla jo. paradoxně až teď 22. února 2022. Jo. Jmenuje se Identity, jo. nebo ji říkáte identity?
1: Ne, je to identity.
0: Identity, tak kde se to zadrhlo?
1: Uh, já si pamatuju, já jsem se dokonce <laughs> na ten rozhovor díval na YouTubeku. A tam jsme mluvili o tom, jak by mě to mělo vycházet, už že koncem roku nebo začátkem dalšího roku, nejpozději. No a nakonec z toho byly nějaký další dva roky. A ono se to upřímně zadrhlo tím covidem. Nebylo to díky tomu, že bychom ty písničky neměli ale skrze ten covid, tak bylo docela složitý vydat desku, aniž bychom to ne, ne, neobohatili nějakou tour, nějakým kstem a tak podobně. To zkrátka nešlo, skrze ty restrikce. Tak jsme to odkládali, odkládali no a během toho, co jsme jako takhle nic víceméně nedělali na venek, tak jsme dělali interně další písničky a tak jsme to jako dodávali na to album, takže vzniklo třeba dalších 15 songů, z nich já nevím, třeba 7 se dostalo na tu desku, takže jich je tam víc, než jsme původ zamýšleli a dokonce i někteří jsme vyhazovali, takže e, jsme si mohli víc vybírat, než to bylo třeba na ty první desce Trinity.
0: Ty už se na to narazil. A co jste dělali během covidu? Co dělala poetika?
1: No, já bych toho dělal strašně rád mnohem víc, ale říkal jsem si, tak teďka je všecko zavřené, budeme doma, budu na chatě třeba s přítelkyní, tak se třeba zkusím učit základy japonštiny nebo mm-hmm. něco. A samozřejmě jsem si vůbec nic nenaučil. To znamená, že ta deprese z toho období se umocňovala. A co jsem teda dělal, když jsem nemohl koncertovat, tak jsem se chtěl angažovat v té kultuře nebo pohybovat se v tom prostředí, který je mi blízký. Takže já konkrétně z poetiky tak jsem dělal videoklipy. My děláme s Ondřejem Kudinem veškerý videoklipy pro poetiku. S někým, mm-hmm. jiným jsme nepracovali. A vlastně s Ondřejem Kudinem jsem pracoval i na videoklipech pro jiný interprety. Takže jsem dělal třeba Tělo pro Evu Farnou, který je teďka nominovaný na Anděla. potom. parádní
0: jsem... klip, mohl. Jo, Jo, hmm.
1: byla, byla to výzva, protože, mm-hmm. protože pro kluka z Vysočiny když mě volala Eva, že to má být o nějakých ženských uvozovkách nedokonalostech, mm. tak přece jenom to je trošku výzva, protože já úplně nerozumím tomu ženskému tělu, tak samozřejmě jak žena třeba, obzvlášť ona, která byla po porodu a, a tak dále. Takže tam chtěla zobraznit, zobrazit ty strie, nějaké jizvy, potom tam byly i ty jako extrémnější případy třeba nějakých popálenin nebo amputací nebo rakovin. Takže to bylo docela jako pro mě ošemetný a musel jsem jakoby z začátku být hodně opatrný, protože jsem nevěděl vůbec, jak začít. Nakonec se to teda asi povedlo, protože jsme v té nominaci. No a dělal jsem klipy vlastně pro Miraje, pro Marka Ztracenýho, Rybičky 48 a, a tak, no, takže jsem se aspoň v tomhle tom angažoval a přiživoval se na tom i samozřejmě jako v nějak, v nějak finančně, protože ty koncerty nebyly a tak mě to dost pomohlo v tu, v tu dobu. Teď už zase se soustředím víc na to hraní, na tu kapelu, takže to přece jenom je o něco ještě pro mě víc než, než ty klipy. No.
0: Se mnou je stále Ondra z Poetiky a vím, že ta deska je poměrně čerstvě na trhu pár mm. týdnů, ale jaké jsou pro zatím reakce od fanoušků?
1: Jsou výborný. My jsme to vydali 22.2. 2022. Symbolika. Takový, takový magický datum jako pro, pro tu druhou desku. No a zatím já jsem neslyšel, že by... Já jsem čekal, že třeba se někdo vozve, hele, něco je zahrané, nějaké písničky jsou už jako hodně žán vzdálený oproti tomu, co jste dělali, protože si myslím, že oproti prvnímu CDčku je to dost jiný. Vy jste
0: přitvrdili.
1: No, i i jsme dokonce místy přitvrdili. Ale oni tam víceméně píšou, hele, čekal jsem, že mě to nebude bavit, ale už si to pouštím po 15. třeba konkrétně u té elegie, u té tvrčí písničky. Zase tam jsou elektroničtější, tanečnější věci, ty je baví taky. Takže já pořád čekám na nějakou tu kritiku. Je to zvláštní, až až to podezírám, že to někdo podplatil. Ale ne, je je to výborný, takže zatím jsem nenarazil na něco, že by někdo napsal, hele, tady s tím letím jste se netrefili úplně do toho, proč jsem si vás oblíbil nebo něco takového, to nám nikdo nenapsal ani neřekl.
0: Máte desku Trinity, teď Identity, co bude dál? Suverenity nebo?
1: Třeba Infinity, no, no něco takového.
0: Authenticity. A, 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 ano,
1: ano, I, já jsem to schválně, já jsem přišel s tím názvem Trinity, to, to mělo jakoby znázorňovat tu trojici, která zakládala poetiku mě, Dana Hrdličku a Edu Rovenskýho potom, když jsme dělali další desku, tak jsem si říkal, že už jsme tam měli nějaký ty pestrý písničky, tu karavanu s tím Mirajem, měli jsme tam tu Elegii, která byla hodně jako vyhrocená žánrově, tak jsem si říkal, že ty identity můžou jakoby tak nějak zobecňovat to, jak, jakým, jakou cestou se ta, se ta deska bude vydávat. No a identity je zvláštní takový slovo, že vlastně to znamená, že identické věci jsou totožní a přesto ta identita, ta totožnost znamená ojedinělost, protože když máme průkaz totožnosti, tak ten je k tomu, abyste prokázali, že totožná nejste, takže... takže... <laughs> Je to takový zvláštní, že se mi to líbilo, to slovíčko, je to sice blbost, no, tak jsme to použili. No a třetí, třetí deska si myslím, že by bylo hezký, kdyby se takhle nějak jmenovala podobně, ale to, to je ve hvězdách. To se uvidí. Ano.
0: Nebudeme slibovat fanouškům, když jde třetí deska. <laughs> Na konci
1: letošního roku, ne, ne, ne. nevím, nevím.
0: Každopádně k té desce identity máte poměrně zajímavý vizuál, mm-hmm. který představuje smajlíky, ale ty mají trošku ďábelskou podobu pro mě.
1: No, některý jsou takový dost jednoduchý, my jsme je nechtěli úplně komplikovat, já jsem totiž nevím proč, začal, když jsem se podepisoval něk- někomu na koncertech, kamkoli, tak jsem tam přidával prostě smajelíka, takovýho s těma x-kama a hmm. s, tím, s tou rovnou pusou. No a říkal jsem si, to není úplně blbý, jakože kdybychom každému z nás přiřadili jednoho toho smejlíka, tak to vlastně zase e, tak nějak znázornuje ty identity, ty povahy naše, že každý posloucháme něco jiného, každý tu hudbu děláme jinak, každý člověk má jiný názor a jinou povahu a ty se mění ještě každý den nad těma okolnostma. Takže jsme tady to udělali jako grafiku k tomu CD, který znázorňuje vlastně ty identity, takže to máme i na, koncert, na, na koncertech, na backdropu. Máme to na našem merči, na tričkách, máme to na CDčku. Takže i v klipech to dokonce máme s tou Katarinou Knechtovou, nebo takhle, tak tam máme takový kukly, nebo takový pytle, hmm. na kterých to je vyšitý vodebný paní z Velkého Meziřičí. Co nám to navíc To tam Trošku
0: vypadá jako kukluk
1: je, je to trošku, že jsem se bála, aby to nevyznělo, nevyznělo nějak jako až démonicky, ale já si myslím, že to je furt jako v mezích. Je to trošku temný, je to trošku tajemný, ale není to nic jako satanistického.
0: Moje další otázka <coughs> směřuje k těm. Postum, protože v rozhovoru, který jsme natáčeli 2:19, tak hmm. konkrétně ty Ondro si říkal, my se nepotřebujeme s nikým spojovat, <laughs> my ten featuring nepotřebujeme <laughs> a teď koukám na tu desku no. a tam jsou tři spolupráce.
1: Jo, 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 já, se, já jsem tohle zrovna na tohle jsem narážel, že já si strašně moc jako uh, protiřečím, co se týče, já už radši neříkám nic, protože já něco řeknu a obzal, když se dívám na rozhovory nebo se poslouchám, co jsem říkal, já nevím, čtyři roky zpátky, tak by se nejradši naliskal, protože jsem byl hrozně chytrý a jako... <laughs> Byl jsem prostě takový nevycválený debil A teďka já si říkám, nikdy neříkat nikdy, protože člověk neví, jaký ty možnosti se naskytnou. Hmm. Co ho zrovna bude bavit. Mně by nikdy nenapadlo, že budeme dělat nějaký určité písničky, které na ty desce jsou. Tak když jsme dělali tu první, tak mě nikdy nenapadlo, že tohle budeme dělat s poetikou někdy v budoucnu. A možná, že kdyby mě dan, náš producent, poslal nějaký ten instrumentál z těch, co jsou teďka na druhé desce, když jsme dělali tu první, tak se mu vysměju a prostě nebudeme to vůbec používat. Ale uh, zkrátka to dopadlo tak, že jsme se pustili do, to, do tady tohohle a napřed vznikla ta elegia s těma, s, s těma Wolfhukrama, mm-hmm. protože uh, jsem byl na festivalu Rock for People v Hradci, Králo, uh, Hradci Králové a tam jsem byl právě na koncertě kapely John Wolfhukr. A strašně mě to nadchlo, obzvláště ten jejich zpěvák Martin Čupka, tak má neskutečný hlas a rozsah a techniku, takže jsem si říkal, wow, s tady letím, bych strašně rád chtěl něco udělat, ale já nemám žádnou solovou dráhu, takže mě nedávalo smysl, teďka udělám první svou písničku solovou tady s, s tímhletím člověkem, a pro poetiku jako udělat něco takhle vyhroceného mě nedávalo vůbec smysl, tak jsem přemýšlel, jak to zakomponovat, jak to prostě uh, říct nejen klukům v kapele, ale i našim fanouškům, aby to bylo stravitelný, abychom to mohli udělat, protože jsem si myslel, že to může být dobrý. No tak jsem si říkal, tak každ- jsme tři teda, uh, tak jsme začínali s tou poetikou, mě baví tady tohleto, tak uděláme to, že každý z nás udělá jednu tu písničku, mm-hmm. kde bude jakoby víc no, tak. Uh, jsem potom oslovil toho Miraje na tu karavanu.
0: Eda je vlastně s Katarinou. S
1: My už jsme tu písničku Cíl uh, zpívali, tuším, že dřív, uh, mm. než, než jsme oslovili tu Katarinu na to. S tou jsme se potkali na uh, natáčení písničky k filmu GAMP, uh, protože to nevzdám. Takže tu, tu jsme znali skrze tenhle ten projekt. S má máme nějakou historii, společnou tura a tak podobně. Potkáváme se na festiácích a jsme kamarádi. No, takže a ta karavana taky zhodou okolností, to byla písnička, která už existovala. A vlastně tam, kde je teď Miraj v té písničce, tak tam byl předtím Eda a repovalo se tam. Takže jsme to trošku jenom poupravili, protože jsem to řešil právě s tím Ondřejem Kurinem, s naším tím kameramanem dvorním, a on říkal: Hele, tu písničku, pojďte to udělat s Mirajem, jestli chceš udělat tady tuhle tu s těmavou hůkrama. No a už se to nabalovalo a vznikl tady ten projekt tady těch tří písniček. Původně jsme to dokonce chtěli vydávat jako e tady tyhle tři spolupráce, že to nemělo možná ani být na tyhle tý desce identity, ale nakonec jsme to tam jako hodili. A tak jsme si zaexperimentovali. Chtěli jsme ukázat, že nás baví i něco jiného, že umíme udělat i něco jiného. Myslím, že ta elegie je taková jako hudebně složitější, že to zase nebude zasahovat do nějakého mainstreamu a tak podobně. Ale ten rozptyl si myslím, že je fajn. A vy jste si
0: docela sedli?
1: Jo, jo, jo. Jakože... Uh, Totální
0: t... protiklady, ale dohromady to funguje. No,
1: no, no, no. Já tady tu hudbu poslouchám, baví mě to a kluky to baví taky, myslím, paradoxně Dan, který tu hudbu neposlouchá, uh, který jako s ní nějak ani ní nesouzní a tak podobně. Mm-hmm. Tak my tvoříme buď to u něj ve studiu Vežďáru nad Cázavou, anebo se potkáváme s klukama na Jižní Moravě, na Vranově. Tam je taková chata, kterou jsme si vyhlídli a zajedem tam na víkend a prostě tam nějak jako tvoříme. No a tak jsem Danovi říkal, pojďme udělat tady tohleto. Tak jsem mu nějak nabroukával ty melodie, tady tyhle ty LG, jak bych si to představoval. A on to udělal prostě tady tuhle tvrdou písničku, že jsem to vůbec nečekal. Takže nakonec i Eda, který tady to neposlouchá, který je spíš na ten rap starý a takhle tak prostě ho to bavilo, takže i když se to úplně vymyká tomu, co třeba poslouchají ti ostatní dva, nebo nás je teďka v kapele pět, jsou tam ještě kytarista s bubeníkem, ale i když se to vymyká, tak stejně ty lidi prostě si zatím stojí, já si stejně tak stojím za tou karavanou a tak podobně, takže prostě Uh, o tom jsou ty identity, no, že to je všechno, že to je jiný a přesto je to stejný.
0: Mě zajímá ta poslední třetí spolupráce Katarína Knechtová. Proč uh-huh. zrovna Katarína?
1: To bylo kvůli tomu, že jsme vlastně v nás oslovila, nebo napřed oslovila Edu, našeho repera, uh, Olga Lounová, protože začala spolupracovat s Filipem Roškem, který napsal knížku GAMP, uh, příběh teď zkomulím ten název, ale je to ten Gump, mm-hmm. který od, asi všichni znají. A no, Filip
0: projekt tady dokonce byl taky na rozhovoru. A Filip tady dokonce no. byl.
1: No, tak, tak, tak se domluvili, že tam narepuje nějakou sloku, nebo nějaký part do, to, do toho songu. No a já jsem z hodou okolností věděl, že Dan spolu s Edou byli ve studiu a nahrávali tady tohle. Tak jsem si říkal, tak se na něm stavím. Zděli jsme fašku Vína, spolu přítelkyní. Bylo to u Ondry v jaká studiu v tom mm-hmm. studiu který je můj kamarád, tak jsme tam šli zastavit prostě kecacku k No a najednou mě tam byla Jolga i Filip a říkali, mi, hele, tak taky tam taky tam ten refrén. Takže já jsem se dostal úplně k tomu jako slepej k houslím, protože potom mě říkali, a budu k tomu ještě dělat klip a já říkám, počkat, já nemám moc rád psy u mě. já jsem mám takový, z dětství takovou jako špatnou vzpomínku no, na ně. Takže já jsem na kočky, on čtyři kočky a najednou jsem stál v tom Karlíně zavodit ko s tím obrovským čokoládou a nevěděl jsem, co mám dělat. A všude kolem psy, všichni tam donesli psy. Svoje z domů nebo dostali nějaký přidělený odměr. Nějak, no, s Martou Kubíšou <laughs> stáli. Ale jako bylo to fajn, takže takhle jsme se dostali e, k té Katarině, právě že ona v té písnici byla taky takže Eda se s ní skontaktoval no a jeli jsme do Tater jsem tam já s tím Kudinem a s Edou akorát, tam jsme se ubytovali a chodili jsme tam prostě po těch horách a natáčeli a Katarina je strašně fajn ženská sympatická, neskutečně teda já jsem čekal, že to prostě bude ona je hezká samozřejmě a čekal jsem, že to bude fajn těšil jsem se na to ale že to bude až takhle. Jo, jako že skrý. to bude tak dobrý, tak no, to, to my se my jsme se všichni všichni zamilovali tam, že? A to prostě bylo neskutečný. Takže jsme z toho měli všichni jako zážitek a byla to paráda, to natáčení.
0: Se mnou stále Ondra Brejška z Poetiky a já jsem chtěla zvát na koncerty, které nás měly čekat v Dubnu 2022, ale ty se posunují kvůli současné situaci. Ano. Tak kdy se na ně můžeme těšit? Na turné k desce Identity.
1: Bude to na podzim, já dokonce teďka, co tady teďka zrovna spolu mluvíme, tak vím, že mě cinká telefon a že naše manažerka Martina Tumová nám zhání nový termíny a už budou všechny dostupné v dobu, kdy tohle budete poslouchat na našich sociálních sítích. Takže to tam budeme překlápět, pokud by se lidem ten termín nehodil, pokud by se třeba těšili do té Prahy a prostě ten nový termín na podzim jim nevyšel, tak se nedá nic dělat a samozřejmě ten lístek můžou vrátit, my jim za to vrátíme peníze, takže... Nic Bohu... se neděje. Nic se neděje, přesně. My jsme to takhle i slibovali těm lidem na začátku, když jsme tu tour spouštěli, já jsem chtěl jim dát záruku toho, že nebudeme jedni z těch pořadatelů, kteří budou ty lístky někam držet dva roky a nebudeme jim chtít vrátit peníze. To si myslím, že jako není fér. E, já teďka třeba dva a půl roku mě doma leží lístky na Davidský divadlo Ucpaných Systém, protože e, teďka to mělo být 14. února, někdo zrovna zase onemocněl, tak to bude až v září. Takže... V
0: současné době zvá do divadla nebo no. na koncerty je dost ošemetné. Vím, že jsem natáčela s Pokáčem a zvali jsme do O2 Arény. Mm-hmm. Tam měla být v lednu a nakonec se posunula na září. Kolikrát takhle poetika musela posunovat svoje koncerty?
1: No, naše, my jsme naštěstí neměli naplánovanou žádnou tour, takže my jsme až teďka... V době
0: covidu jste nemuseli nic?
1: Ne, my, my, my jsme neměli nic vlastního, ale samozřejmě bylo tam hromada festivalů, hromada nějakých obecních slavností, tak ty obecní slavnosti se všechny zrušily, ale co se týče těch komerčních záležitostí, kam se ty lidi ty listky musí koupit a nestačí jenom přijít někam na náměstí, tak tam ty festivaly, vím, že třeba, tuším, že fotbal Polička, nějak, nějaký festival fotbalu. Líčce, to je u nás tam na Vysočině, takže to je snad už od roku 2019 překlápený. A přitom, já si teďka na tím přemýšlím, že v roce 2019 ještě ani nebyl COVID, takže nevím, co se tam stalo, ale je to vyprodaný a prostě furt se to překlápí. To samý Sázava Fest, vlastně, který tam máme, e, jsou tam různé ty e, Majalesy, Vysočina Festy, to všecko se prostě překlápí, takže se nás to jakoby dotýká skrze ty mm-hmm. festivaly, ale my nic, nějakou tour jsme tam naplánovanou neměli, je to až teďka.
0: A plánujete zase nějaký podobný projekt, který byl s kapelou Mirai?
1: Jako tour, nějakou společně s kapelou. My teďka jedeme s takovou menší kapelou, jmenuje se Pilot tu tour, nebo měli jsme teď, pojedeme na podzim. To furt platí s těma Pilot. No a co se týče Mirajů, uvidíme. My teďka vím, že něco se řeší. Ne, nevím, jestli teďka konkrétně s Mirajem vím, že se něco řeší na zimu a na, na příští léto, ale to jsou vždycky takové věci ve vzduchu, které přilítnou a můžou zase odletět rychle, takže abych, abych zase tady příště neseděl a říkal: no jo, já jsem tady to říkal, ono to je úplně jinak nakonec. Ale, ale určitě, pokud nějaká taková příležitost bude a pokud, se to, pokud to dopadne, pokud si sedneme s tím názorem i s tou nějakou případně další kapelou, tak něco takového proběhne.
0: Jsme ve finále se mnou je stále Ondra, zpěvák kapely Poetika. A já jsem si včera dal kouč challenge a znovu jsem si projela všechny vaše singly a klipy hmm. na YouTube. Schválně jsem si napsala čísla, každou vteřinou má 17 milionů a hmm. zkouším žít, má skoro 8 milionů. Ano. Jak si vysvětluješ, že zrovna tyhle dva singly mají takový úspěch?
1: Těžko říct, těžko říct. jakoby... Obzvlášť, když jsme s tím vyšli, zkouším, že to byl první, náš single, každou vteřinu byl druhý. To znamená, že to nebylo jako od nějaký známý kapely, tím jsme prakticky ty písničky jsou známější než my. Takže je to asi tím, že tam je nějaký poselství, je tam nějaký jaký to carpe diem motivační, už dne, a to každou vteřinou, tak si myslím, že to má i jako chytlavou melodii celkově je to takový přímočarý hodně, to je prostě chemie, kterou
0: a je to i tím, že vás začaly hrát rádia?
1: Ne, ne. Každou vteřinu nehrál nikdo, tuším. Takže to je taky My to ještě...
0: hrajeme.
1: Jo, jo My hrajeme. No ale jakože uh, já o tom nevím, že bych každou vteřinu, že bych je slyšel, že bych si mm-hmm. zapal rádio a mm-hmm. bude všude to hrálo. Zkouším žít to, vím, že když jsem šel do obchodu, tak to tam hrálo. Seděl jsem v restauraci třeba, po práci jsem šel na vobě, nebo nic takového, a teďka se na mě kolegové otáčeli, že tam jsem začal hrát, zkouším žít. Zkouším žít bylo všude, to byla snad druhá nejhranější písnička v tom roce 2016, takže to bylo, ty čísla tomu zhruba odpovídají, mm-hmm. že to opravdu bylo brutálně hraný. Ale každou vteřinou tak to prčelo hlavně teda online, že jako na tom YouTubeku a z těch úplně největších rádí, tak to nenasadil vůbec nikdo a to, že to hrajete vy, to je výborný, hele.
0: A víš, jak funguje ta chemie, kdy začnou určitý single rádia hrát a kdy ne? Já to teda nevím. Já
1: jsem si to myslel, že to vím a nevím to taky.
0: A co jsi smyslel, jakou jsi měl teorie?
1: Já jsem měl teorii takovou, že prostě stačí nějaké poselství, nějaká... Naléhavá message, to říkal náš tehdejší manažer Martin Červenka, že ten referén musí být naléhavý, mm-hmm. ten, ten člověk prostě o to musí čapnout, nemůže to být nic depresivního, negativního. Protože hromada, třeba právě v těch obchodech velkých v těch supermarketech, tak nechce hrát jako negativní věci, mm. což my jsme hodně jich, hodně jich máme na tom CDčku, Takže tady tyhle byly vyloženě pozitivní. No a jsou takový určité elementy, jaký tomu naproti, aby to mělo úspěch. Ale my tady tohle moc neděláme, tady ten kalkul, Myslím. že bychom si řekli tak a pojďme udělat radio, prostě hit, uh, uděláme přesně tady tohle, to, co fungovalo u toho každou vteřinu. To by nás asi nebavilo. No.
0: Ale když já jsem si dávala tu svoji challenge a projela jsem si všechny singly na YouTube od kapelé Poetika, tak si říkám, oni se jmenujou Poetika a zvlášť ta poslední tvorba, to žádná poezie není v těch klipech, jsou ohně, elektrické výboje, provazy, slzy.
1: No, no, no. Uh, my se snažíme furt to nějak hnát dál, protože máme tu výhodu, že jak pracujeme s tím Ondrou. Tak když uh, popravdě děláme třeba klip pro Miraje, tak to je taková jako práce, že mu pošlám nápad a Mirek řekne dobře. A řekne mu, tady to bude, tady jsou ty prostory a on řekne dobře. A prostě nám věřejou ty lidi a není tam jako taková ta nějaká, prostě ty lidi se zajímá jenom o to, v kolik, kde mají být, víceméně, když ji děláme s jinýma interpretama. Ve většině případech, teda jsou samozřejmě výjimky, ale u nás to je tak, že to řešíme každý den. Večer si zavoláme třeba před spaním a hej, mě napadlo teďka tohle a pojďme tam na tohle. A nechcem dělat prostě obyčejný klip, protože my, se, my s tím máme jakoby možnost se vymazlit. Já pojedu za Ondrou, budu tam u něj spát prostě na zemi v kuchyni a budeme celý víkend tvořit nějaký námět, budeme přemýšlet, jak to udělat trošičku jinak. Takže z toho důvodu tam máme takovéhle prvky. No a je možný, že, že z toho třeba vznikne časem nějaký komis. Když jsem nad těm nedávno přemýšlel, tak tam máme prostě ty elektrický výboje, jak říkala, ten oheň a takhle, že prostě už je to jak z nějaký Marvelovky. že no, to jo. Že, že se možná začneme za lítat vzduchem.
0: A pasuje k tomu ten název poetika?
1: Já věřím tomu, že jo, protože ta poetika... Eda to má od toho Seneki z toho citátu Lic- Licentia Poetika, že to je licence básníka, že básník právě si může říct, co chce a není to rozporovatelný. To znamená, že cokoliv umělec udělá, tak je správně. Protože umění jako takový, tak je subjektivní. E, samozřejmě se dá nějak objektivně říct, že něco stojí za prd, ale ten umělec může mít i tak pravdu. No a já to popisuju uh, tak jako duškovsky, že uh, když uprostřed nějakého pole bude stát strom, tak uh, ten strom může hodně lidem vadit, můžou si říkat, kdyby tam nebyl, tak by to bylo jako ten obzor, by by vypadal líp, mohl, někdo by si říkal, mohlo by tam být víc, ten strom by se mohl víc očesat, uh, mohla by tam být celá alej, nebo já nevím, mohl by se nabarvit na červeno, ale tomu stromu je to jedno, jakoby úplně. A o tom si myslím, že je ta poetika a právě proto možná ty klipy jsou tak výstřední, možná proto je to tak identický, že se to různí a my jdeme prostě s proudem toho, co cítíme. A vůbec e, možná je to špatně jako marketingově, možná, že, že bychom mohli mít víc peněz nebo víc čísel, ale prostě jdeme s proudem a to, co cítíme, tak vyplivneme ven ze sebe.
0: Nejdete s proudem, právě jdete proti proudu.
1: Dost mnohdy. A no. možná, že nám to i ubližuje, že bychom mohli mít 10krát víc čísel a mohli no, bychom Tak každou
0: mít... vteřinou 17 milionů, a to jo, jsem to... vytáhla dva no, nejsledovanější no. singly.
1: Jo, ale jako u těch třeba posledních, tak bychom mohli jako třeba ta elegie s tak ať zase se tady jenom nebuším do, do hrudi, tak má třeba, nevím, 40 tisíc z ale já jsem s tím počítal, já jsem počítal, že bude mít ještě méně, ale prostě šlo mi o to jenom vydat, ukázat, že máme něco jiného, udělat si radost a teďka zase třeba uděláme něco jak každou vteřinu, protože už jsme si uspokojili takovou tu uměleckou část nás a teď třeba půjdeme za s jiným směrem trošičku.
0: Takže vy jste teď přitvrdili a teď budete trošku. No, uhírat. je to možná.
1: Možná. <laughs> nebo nějakou vážnou hudbu do toho zapojíme, nebo symbolovku. kvartet. No, to už tam máme. A vlastně i Terezi teda. Kovalovou máme. Hmm, to je v té poslední písničce utichá, tak tam hraje na Violinčelo, takže Pavla nějaká z Benji, z Vodavida Stipky máme v tom vodopádu. Takže jakoby i ty umělce do toho angažujeme z různých směrů. A je to fajn. Je to pestré? Ano.
0: Se mnou byl Ondra Brejška z Poetiky. Moc díky za rozhovor Já a za děkuju. čas. Já
1: děkuji. Já děkuju moc za pozvání a těším se příště.